0: La creatividad es esencial para la vida humana, con mucho mayor razón lo es para resolver problemas y conflictos. Si en un problema o conflicto logramos tener como invitado especial a la creatividad, nos pondrá en la antesala de conseguir un acuerdo negociado. Las personas merecen respeto, las ideas se lo tienen que ganar. Recordemos que el derecho no ofrece las soluciones a todos los problemas humanos de las personas y las empresas. De hecho, pretender resolver un problema a partir de aplicar normas, códigos y leyes no es lo más acertado. De ahí la necesidad de echar mano de una fértil creatividad. Bienvenidos al podcast del Chief Negotiator. En esta ocasión te comentaré acerca de algunas de mis reflexiones sobre la creatividad como una forma distinta de resolver los problemas y los conflictos. Soy Enrique Hernández, estudio el fenómeno del conflicto humano, convencido que los conflictos son para resolverse y no para sufrirse. El conflicto no es malo, lo malo es no saber salir adecuadamente de él. Recuerda que este es un podcast disruptivo en donde por primera vez Hablamos de un tema del cual nadie se ocupa, el conflicto y su solución, y que no tiene otra pretensión que despertar la conciencia de que sí es posible resolver los conflictos satisfactoriamente sin la necesidad de pelear, ni mucho menos que una autoridad, un juez, imponga un resultado. Déjame comenzar comentando lo bueno, lo malo y lo feo acerca de la creatividad. Lo bueno, la creatividad florece en la divergencia. La creatividad potencializa las ideas. Creatividad más imaginación es el motor de todo lo que hacemos y que podemos conseguir, puesto que de no ser así, estamos condenados a someternos a resultados preestablecidos como los que de alguna manera da la ley. ¿Lo malo? El problema de la creatividad es nuestro pensamiento racional o lógico que está sesgado y nos cierra opciones. La lógica no es tan lógica. Y lo feo, como abogados no estamos entrenados para pensar ideas disruptivas, originales y creativas. Los abogados tenemos que aprender a salir del corsé de los códigos. Tenemos que dejar atrás esa enseñanza codiguera que nos machacaron en la universidad y darnos cuenta que el derecho es mucho más que saber de códigos, normas y leyes. Un buen estudiante de derecho es aquel que desarrolla pensamiento crítico y va descubriendo que el derecho también es lógica, filosofía del derecho, argumentación, ética, dialéctica, solución de problemas y, por supuesto, la creatividad. Te cuento lo que una vez me ocurrió cuando recién empezaba mi labor como mediador allá por el 2011. En una mediación en la cual llegamos a un punto en donde el conflicto prácticamente se había solucionado porque las personas habían conciliado y reconciliado sus diferencias, pero quedaba pendiente un punto muy importante para firmar el convenio correspondiente, proponer las alternativas de solución al conflicto. Y cuando quise ponerme creativo para ayudar a mis mediados a generar un abanico de alternativas, ¡pum! En ese instante me cayó el balde de agua fría al darme cuenta que no tenía la menor idea de cómo ser creativo. Me pregunté, ¿qué sé yo de creatividad? La respuesta fue abrumadora, nada. Y fue a partir de ese momento en que caí en cuenta que algo, algo tenía que hacer para aprender acerca de la creatividad y de esta forma poder ser más eficiente en mi labor como mediador. Bueno, dejando atrás esta historia, lo primero que hay que saber es ¿qué es la creatividad? Dicen los expertos que saben del tema que la creatividad surge de combinar elementos previamente existentes de una manera que nadie lo había hecho antes. Entonces, una persona creativa es alguien capaz de ver algo que nadie había visto antes. Pero a ver... Las ideas son como una semilla que necesitan de agua y sol para nacer y crecer. Bueno, la creatividad es el motor, un motor turbocargado para potencializar las ideas en movimiento, porque los problemas extraordinarios requieren más creatividad, pues no se tienen antecedentes al respecto. Ya decía Albert Einstein, no pretendamos que las cosas cambien si hacemos lo mismo. Yo sostengo que todos tenemos creatividad. Algunos la tienen un poco dormida o puesta en modo avión, pero todos, todos en algún momento de la vida, hemos tenido la necesidad de ponernos creativos. Pregúntate, ¿no sabes generar opciones? Ok, es porque no has desarrollado la creatividad, tu creatividad. Pero si yo te digo... No te vas de aquí hasta que presentes dos soluciones viables respecto de X problema. Si no, tu hijo se muere. ¡Wow! Muy fuerte, ¿no crees? Pero por supuesto que presentarías las opciones porque por nada de este mundo pondrías en riesgo la vida de tus hijos. Dice Simon Sinek, «La oportunidad para la creatividad comienza en el momento en que no sabemos lo que estamos haciendo». Entonces, la creatividad es la capacidad para generar nuevas ideas, también conocida como inventiva humana, que es indispensable para resolver problemas. Por cierto, ¿qué es un problema? Pues algo que está mal, pero que se puede resolver. Sin embargo, un problema se define en desarrollo estratégico como la diferencia entre donde estoy y quisiera estar. Es decir, es la diferencia entre el estado actual de una cierta situación y el estado deseado. El tamaño del problema es justamente la distancia. Es decir, si mi estado actual está lejísimos de lo que yo quisiera que estuviera pasando, entonces mi problema es grande. Pero si como estoy en este momento, o sea, si como está mi realidad actual es muy parecido a lo que yo quisiera tener mi problema es pequeño. Entonces, la distancia entre donde estamos y donde quisiéramos estar es a lo que comúnmente se le llama problema. Pero ojo, no confundir problema con conflicto. Se parecen, pero no son iguales. Si tengo una deuda en mi tarjeta de crédito y no tengo para pagarla el siguiente mes, tengo un problema. Pero si además estoy muy enojado con mi socio de negocios porque no estoy de acuerdo con las políticas que él quiere implementar en la empresa, tengo un conflicto. Mientras que los problemas tienden a ser respecto de cosas o situaciones, los conflictos son con las personas. Pero regresemos a nuestro tema de la creatividad. Hay quienes confunden ser creativo con think out of the box, o sea, salir de la caja. Pero son cosas que persiguen el mismo objetivo y que son distintas. A ver, ¿qué se entiende con pensar fuera de la caja? ¿Por qué salir fuera de la caja? Pues porque somos estreñidos cerebrales y no nos gusta pensar. Bueno, al que no le gusta pensar realmente es a nuestro cerebro. Dicho en palabras más sencillas, nuestro cerebro es medio huevón ya que entiende que cada vez que tiene que buscar, estudiar o indagar algo nuevo, novedoso o creativo, se tiene que esforzar, y eso es lo que menos le agrada en la vida, tener que esforzarse. Para aprender algo nuevo, como dirían los chavos, no es lo suyo. Si por él fuera, se la pasaría acostado comiendo palomitas o azúcar todo el día, viendo videos en YouTube. De ahí su molestia cuando se tiene que ejercitar. Y peor aún, si lo tiene que hacer a marchas forzadas. Por ejemplo, cuando decidimos cambiar nuestro teléfono celular por uno de marca distinta, ese periodo de adaptación suele no gustarle. O cuando en el trabajo nos cambian un programa de software, nos genera mucha incomodidad. ¿O qué tal aprender un nuevo idioma? ¿O tocar un nuevo instrumento? El primero que se queja y se enfada es nuestro cerebro porque sabe que tendrá que echar los hígados y bregar muy fuerte para conseguir el resultado deseado. Bueno, pero regresando al tema de pensar fuera de la caja, es porque nos cuesta trabajo salir de ella. Adentro nos sentimos cómodos y seguros, y lo que menos queremos es afectar nuestra reputación. Sin embargo, no es un lujo salirse de la caja, sino una necesidad. Los abogados estamos muy acostumbrados a tener pensamientos lineales, como por ejemplo 2 más 2, 4, o si el arrendatario no paga la renta, entonces que se salga y entregue el inmueble. Sí, pero eso no resuelve el conflicto, ya que si se sale, al arrendador le puede tomar varios meses encontrar un buen inquilino. ¿Por qué no mejor encontrar una solución creativa que además sea equitativa para el arrendador y arrendatario?, una que les permita continuar con el negocio jurídico, una que se convierta en ganar-ganar y no una que resulte, como siempre, ganar-perder. Cuando nos salimos fuera de la caja, tenemos que añadir algo de chispa y es porque vamos por algo que está más allá de la información convergente, algo que puede resultar absurdo o malo, inclusive algo que aparentemente no es relevante, lo que se conoce como información divergente. Cuando se piensa fuera de la caja o creativamente, no hay única respuesta correcta. Hay muchas posibles alternativas. Es mirar más allá. A continuación, te comparto algunas técnicas de creatividad. Primera, anota tus ideas, porque lo que no puedas implementar hoy, lo harás mañana. Siempre lleva contigo algo donde puedas anotar, ya sea en papel, o de modo digital. El punto es que no dejes ir esa idea que es muy probable que después se te pueda olvidar. Segunda, desmitificar la creatividad. No es cuestión de ser genios como Newton, Einstein o Miguel Ángel, o los genios modernos de Silicon Valley, Bill Gates, Steve Jobs, Musk, Zuckerberg o Jeff Bezos, sino que es cuestión de actitud y entrenamiento cotidiano de la creatividad. El llamado no es a ser genios, sino ser genuinos. Miren, esto de que no es cuestión de ser genios, hay un autor que lo explica muy bien. El inglés Malcolm Gladwell, en su libro Outlier, que es un término en inglés para referir a las personas o los datos estadísticos que son atípicos, que se salen de las normas, los fuera de serie. Gladwell lo emplea para referirse a hombres y mujeres que hacen cosas fuera del ordinario. Y en su libro apunta a que el éxito, incluso en la escala de Mozart, Mary Curie, Frida Kahlo, Michael Jordan o los Beatles, no es cosa de genio innato, sino que es una mezcla de habilidad. Él dice, por supuesto que las personas necesitan cierta habilidad para hacer algo, suerte. También considera que va de por medio el factor suerte. Pero lo más importante, una voluntad férrea de esforzarse. ¿Pero qué define a un experto? De acuerdo con Gladwell, requerimos 10,000 horas de práctica para volvernos expertos en cualquier tema. Estas 10,000 horas equivalen a 6 horas al día durante 5 años. 3 horas al día durante 10 años 1 hora y media al día durante 20 años o 12 horas al día durante 2 años y medio La pregunta que te quiero dejar es ¿Tú ya tienes tus 10.000 horas en aquello que te consideras experto? Tercera, tercera técnica de la creatividad Capital creativo si tienes colaboradores, aprovecha su capital intelectual, el capital creativo que se tiene dentro de la empresa o de cualquier organización con tus colaboradores. Los que tienen despacho de abogados, por favor inviten a participar a sus pasantes y todo su equipo de trabajo a que propongan alternativas creativas de solución de un problema o un conflicto en lo que se conoce como brainstorming o lluvia de ideas. Te cuento una historia sobre lo que ocurrió en la NASA. En la NASA, a meses del lanzamiento del Atlantis, millones de dólares invertidos en la misión, los científicos más inteligentes del mundo estaban reunidos para tratar de reducir el peso del cohete en 600 kilos, pues resultaba demasiado pesado para poder volar. La NASA convocó a todo su personal, desde el guardia de seguridad hasta el director general. Después de varias horas e ideas rebotadas, alguien, por fin a lo lejos, levantó la mano y dijo, ¡No lo pinten! Era la persona de mantenimiento que todos los días tiene que cargar las pesadas latas de pintura y que sabe que se necesitan muchísimas para pintar un cohete. Y de ahí fue que surgió el método crowdsourcing, que consiste en dar una acción a que la haga una multitud de personas para que propongan alternativas de solución vía internet. Cuarta. Identifica los obstáculos, que pueden ser internos o externos. Los pensamientos pesimistas, negativos, las creencias limitantes acerca de nuestros proyectos o nuestras ideas, son los principales obstáculos. En ocasiones el principal obstáculo para fomentar la creatividad es uno mismo. Quinta. Rodéate de quienes estimulen tu creatividad y sal a dar un paseo. Cuando no encuentres alguna respuesta respecto de algo, te recomiendo dos cosas importantes. Sal y convive con niños si se puede o si tienes hijos. Su ingenio se contagia de manera sorprendente. Los que tenemos hijos lo sabemos. Su frescura es insuperable. Pero también sal de tu oficina o lugar de trabajo y vete a caminar. Por ejemplo, ve a dar un paseo a un lugar agradable, como por ejemplo un parque, el campo, una montaña o cualquier actividad exterior. Pero que no sea una actividad extreme, ya que eso, lejos de darte serenidad, te estresa y eso es lo que no queremos. Es muy probable que estando conectado con la naturaleza y sin estrés, conectes con tu creatividad. Déjate sorprender por la serendipia, que es ese hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual. Es la circunstancia de encontrar por casualidad algo que no se buscaba. Sexta, evita la postergación. Lo perfecto es enemigo de lo posible si buscas ideas. Mientras las ideas queden en potencial, no sirven de nada. Pero dices, así no me frustro. Se trata de poner en práctica las ideas... Puede ser que tengas éxito o que te desilusiones, pero hay que ponerlas en marcha. Y séptima, pon tu creatividad en acción. Incorpora la incertidumbre, el riesgo y la tolerancia a la frustración como parte de tus habilidades creativas. Siempre que uno desarrolla ideas diferentes y disruptivas, se sale de la zona de confort con el riesgo que eso conlleva. Quien intenta hacer algo y fracasa, es mucho mejor que quien ni lo intenta, triunfa. Finalmente, ¿quiénes son los enemigos de la creatividad? Bueno, pues repetir los mismos patrones, no busques perpetuar tus ideas, caer en el sesgo de confirmación, miedo a innovar y la prevalencia por el status quo. Para cerrar, te comparto tres propuestas del Chief Negotiator. Uno, entender que existen muchas maneras de resolver un problema o conflicto en forma creativa. 2. se debe fomentar y recompensar la pronta solución de los conflictos abandonando aquellos enfoques del proceso judicial demasiado rígido, doloroso, cauteloso y costoso. Y tres, la sociedad mexicana necesita urgentemente una abogacía orientada en resolver conflictos y problemas, unos auténticos troubleshooters y no creadores de problemas, unos troublemakers. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio. Valoro mucho tu tiempo dedicado. Si lo encuentras interesante, por favor suscríbete y compártelo. Y no olviden dejarme sus comentarios y propuestas sobre temas relacionados con la solución de conflictos en mis redes sociales. En LinkedIn... Pueden encontrarme como Chief Negotiator Enrique Hernández o en Twitter e Instagram como arroba mxscl. Hasta pronto. Este es un podcast producido por Southside Bros. Música de Southside Bros.